0: 皆さん、こんにちは。ニュースで読み解く世界遺産です。先週、第54回世界遺産検定の合否発表がありましたね。合格された皆さん、本当におめでとうございます。残念ながら合格に至らなかった方も、検定に向けて努力したことは、次に必ずつながります。目標に向かってコツコツと積み上げていきましょう私もマイスターまで取得しましたがそれで終わりではないのが世界遺産の世界ですよね世界遺産はご存知の通り現在のルールでは毎年の世界遺産委員会でどんどん登録数が増加していきますその都度検定で出題される遺産の範囲も広がっていくのです新しく登録された遺産を勉強していく必要もありますしまた今後の世界遺産の在り方についても時代とともに変化していくものと予想されますそこが世界遺産を勉強する面白さなのかなと感じていますさて嬉しいことに世界遺産検定が取りたい資格ランキングで1位となりましたそれだけ注目を集め始めているということですね勉強した人にしかわからない世界がそこには広がっていてこの決定を通してたくさんの人との交流にもつながっています私のポッドキャストや X などで世界遺産に興味を持ってもらえる人が一人でも増えることを願っていますさて1月21日に新橋にありますパナソニック汐留美術館で開催されているフランク・ロイド・ライトの「世界を結ぶ建築」という展覧会を見てきました今回の展示はパナソニック汐留美術館開館20周年記念の一つとして開催されていますが昨年2023年はフランク・ロイド・ライトが設計を手がけた帝国ホテル2代目の100周年でした展示内容はフランク・ロイド・ライトの数々の名建築の設計図をはじめ当時の写真や建築の一部が所狭しと展示されていましたワンフロアだけでかなり狭いのですが見どころ満載の素晴らしい展示でした3月10日まで開催されていますのでお近くに来た際は是非覗いてみてくださいまた帝国ホテル2代目の中央玄関の実物が愛知県犬山市の明治村に移設されていますのでこちらも是非訪れて素晴らしい当時の建築を堪能していただきたいです私は昨年末にに実際に訪れてきましたその時の様子をニュースで読み解く世界遺産第18回で紹介していますのでまだお聞きでない方は是非聞いてみてください。それでは今回のニュースに行きましょう。今日はマヤ鉄道プロジェクトに関するニュースを紹介します。皆さん、このプロジェクトはご存知でしょうか初めて聞くという方のために、まずはプロジェクトの内容をお話しします。マヤ鉄道プロジェクトとは、メキシコの現大統領、ロペス・オブラドール政権の選挙公約であり、これまでなかなか実現されなかったユカタン半島での高速鉄道の建設を実現させるべく、2018年12月に本格的に開始されたプロジェクトです。人気の都市や遺跡を鉄道で結び、その地域の観光経済を活用することにより、現在、カンクン、ン、リビエラ、マヤ地域に集中してしまっている旅行者を、内陸部のコロニアル都市のマヤの村や遺跡などに呼び込むことでユカタン地域の観光と経済の発展を目指しています観光業に地域差があるのにはさまざまな要因がありますがそのうちの一つとして交通インフラが整っていないことがありましたタバスコカンペチェチアバスユカタンキンタナロの5つの州では万人の人々が貧困に苦しんでおりこれらの州に住む人々からの期待も高まっています計画通りに進めば2023年からマヤ鉄道でユカタン半島を移動できるようになりますメキシコ政府は年間300万人以上の観光客1日あたり約8000人の乗客を輸送すると見込んでいますこの鉄道の総走行距離は約1500キロになり、メキシコ南東部のチアパス州、タバスコ州、カンペチェ州、ユカタン州、カンクンのあるキンタナロー州の5つの州を通過します。この区間に19の駅、12の停留所が設置され、主要な観光地から農村まで、ユカタン半島の主要地域を結ぶことになり、カンクンと並んで人気のプラヤデル・カルメンやトゥルムの街、世界遺産に登録されているチチェンイッツァをはじめとしたマヤ文明の主要遺跡も経由されます。マヤ鉄道の観光用の車両には食堂車もあり、この地域で人気のメキシコ人シェフたちがトレンマヤ、が通過すする州の伝統的な料理をを作り美食体験を提供します別の車両は長期滞在の乗客のために特別に設計されており完全なキャビンとプライベートシャワーがついていますそしてこの2つの車両とは別に地元民の移動手段のための車両があります環境保護や地元の住民の権利を保護する団体などからは批判的な声もあったとされていますが2018年12月に約92万人に対して行った意識調査によると約 89% が賛成しましたまたマヤ鉄道側も住民の権利を損なうことなく土地を守り社会的平等を実現し地域のニーズに応え全ての人に利益をもたらす条件を保証することができ、この地域の片隅で暮らしてきたコミュニティに幸福をもたらすプロジェクトであると表明しています。賛成が大多数となった背景には、観光業の発展による経済の活性化や多くの雇用創出への期待が高まっているということにあります。マヤ鉄道のの車両のほとんどが国内で製造、組み立てられるので、建設に伴い、工事期間中に約50万人の雇用が創出がされます。また、その後も鉄道の運行によって、多様な雇用機会をもたらします。以上が当時のプロジェクトの説明です。そこから5年が経過し、実際に観光鉄道が開業したというニュースが最近出ましたので、そちらの紹介をしていきますメキシコで観光鉄道開業総額 4.1 兆円大統領が強行2024年に任期満了で退任するロペス・オブラドール大統領は反対を押し切りマヤ鉄道の開業を強行しましたメキシコ政府が総額5000億ペソ日本円で約4兆1300億円をかけて建設している鉄道新規路線マヤ鉄道が一部開業しました2024年に満期を迎えるロペソブラドール大統領は軍隊も大量に動員し自身の看板政策だった巨大インフラを駆け込みで仕上げていますメキシコ湾に面したカンペチェと同国有数の離島土地であるカンクーンの間で運行を始めましたロペス・オブラドール大統領は約 470km を約6時間で結ぶ一番列車に乗り込む前にこの規模のプロジェクトをこのスピードで進めた例はない10万人の雇用を創出したと胸を張りました当面は1日2往復を同区間で運行すする予定になっています同区間の運賃はカテゴリー別に1100から1800ペソ程度に設定されています。マヤ鉄道は全線開業すればユカタン半島を周遊するように路線が配置される予定で総延長は1500キロメートルを超えます。マヤ文明の遺跡で知られるチチェンイザやパレンケが鉄道で結ばれ観光周遊目的の需要を見込みます発売された初日の乗車券が早々に完売するなど国内での注目度は非常に高いです建設コストはすでに計画当初の3倍超に膨張しています新型コロナウイルス化後に急速に進んだ物価上昇も一因で計画未達を懸念したロペス・オブラドール氏は建設に軍隊も動員しています半ば採算を度外視し,した突貫工事でこの日の一部開業にこぎつけました近々さらにカンペチェ・パレンケ間も開業させる構えです南部ではカンペチェ州に隣接するロペス・オブラドール氏の出身地でもあるタバスコ州を含む南部の州は米国と国境を接する北部の州に比べて経済発展で遅れをとっており巨大インフラの建設をてこに資本の流入を図りたい思惑は鮮明です。新空港は金ンタナロー州内だけで4カ所目の空港となりましたカンクンが国際リゾートとして成長する一方同じ州内の他地域は経済発展で取り残されています森林破壊やセノーテと呼ばれる泉の水質への影響の懸念など反対の意見も押し切り大統領はトップダウンで投資を一致しましたコロナ以下の回帰帳が続くメキシコ政府にとってこうした政権の姿勢は実質国内総生産の押し上げにつながっている側面があります2023年7月から9月の GDP を見ると建設の伸び率は 24% に達しましたメキシコ中央銀行は2023年通年の GDP 成長率を 3.3% に情報修正しています一方、箱物変調も響いて、24年歳出予算の財政赤字が過去30年で最悪の水準に達するなど、投資のツケを次世代に先送りする姿勢も目立ち始めています。空港や鉄道などは、初期投資だけでなく、維持コストも莫大です。2024年6月の大統領選挙を経て発足する新政権は、現政権による駆け込み開業で重い荷物を引き継ぐこととなります今回のマヤ鉄道は住民地域を貧困から救うこと観光客の利便性向上による観光誘致観光による地域の発展というのが主な目的なようですね。一部の人からは遺跡や環境への影響も心配する声が上がっていたようですが、そのあたりがしっかりと調査されたのかは不明です。おそらく観光公害も今後起きる可能性がありますね。これこそまさに世界遺産や自然と住民との共存の例になりますよね。まだ全線開通になっていないため全容は把握できませんが全線開通し観光客が予想通りに利用するようになって初めていろいろな影響が判明することになりますみんながウィンウィンとなるよう次期政権にもそのあたりをしっかり管理していってもらいたいですね観光客としては遺跡巡りがしやすくなるのは大きな利点になりますから私もぜひ今回はメキシコのマヤ鉄道のニュースを紹介しました。前回から始まりました新コーナーリラの僧侶の思い出の国。今回も前回に引き続きブルガリアを取り上げます。私がブルガリアに初めて行ったのは大学3年生の時です。きっかけはブルガリア語の授業を取っていて先生から夏休みに大使館主催で世界中から生徒が集まって1ヶ月ブルガリア語を勉強するサマーキャンプがあるよと言われ特にすることがなかった私は是非参加してみることにしましたもちろん当時は当地域には一度も行ったことがなくどんな国かも全く知りませんでしたこのサマーキャンプにはスペイン、ポーランド、セルビア、スウェーデン、チェコ、ロシア、ドイツ、ハンガリー、ギリシャと主にヨーロッパからの参加者が多く、アジアからは日本と韓国から数名が参加していました。初日にレベル分けテストを受け、クラスが決まり、毎日同じメンバーで授業を1ヶ月受けることになりました。3色付きで部屋は2人で1部屋。私は日本から来た大学生と同じ部屋になりました。夜は頻繁に街に繰り出して飲んだり踊ったりしたのも楽しい思い出です。カリキュラムの中には遠足なども含まれていて近郊の街にも行ったりしました。ブルガリアは当時まだ社会主義時代の名残があり建物や町にあるモニュメントなどは解放戦争のものであったり社会主義時代を生きた英雄の銅像であったりしましたまだまだ発展の余地がある感じでしたね物価も当時は非常に安くコーヒーは当時1杯10円くらいで飲めましたビールも安かったのを記憶していますそしてこのセミナーを通してどんどんとブルガリアの魅力にはまっていきました私はこの後ブルガリアには3回ほど旅行で行きブルガリア全土の主要都市は全て回りましたさてそんなブルガリアの世界遺産を今日は紹介したいと思います。紹介する遺産はもちろんリラの修道院です。リラの修道院は1983年に登録基準6のみで登録された世界遺産です。意外と古いんですよね。10世紀に創設されたビザンチン様式の修道院でブルガリア最大で最も顕著なブルガリア正教会の総本山です場所はリラ山脈の北西に位置し首都ソフィアから約120キロ南に位置していますリラの修道院は10世紀にペタル1世が統治する時代にリラの聖人イヴァン・リルスキーという人が設立したと考えられています。彼は教育を受けるため山脈にやってくる彼の教え子たちが修道院を建設している間、修道院近くの洞窟で生活をしていました。修道院創設以来、リラの修道院はブルガリア統治者から援助を受け尊重されてきましたオスマン帝国に征服するまで続いた第二次ブルガリア帝国のほぼ全ての王様によって大規模な寄付が行われ12から14世紀にかけてブルガリア国民の意識の中で文化的精神的中心の頂点を極めた修道院です。14世紀半ばに封建王フレリョ・ドラゴーラという人によって現在の位置に再建されました修道院内の複合建造物にはこの時代に建てられたものが現在も含まれておりフレリョの塔と呼ばれる塔やその隣にある小さな教会などがあります司教の椅子や豪華に彫刻された修道院のののの門ももこの時代のものですしかし14世紀末にオスマン人が出現し破壊や襲撃が行われましたその後ロシア正教会正確にはアトス山にあったロシコンの修道院による寄付のおかげで15世紀末には聖ヨハネの遺品を持ってキュステンディル地方からやってきた3人の兄弟によってリラの修道院は改修が施されました修道院内の複合建造物は外国の統治下にあった時代におけるブルガリアの言語や文化を所蔵する保管所の役割を務めました1833年に火事で1834年から1862年の間にブルガリア全体から裕福な国民の援助を受けて建築家アレクシー・リレツの指導のもとに修復が行われました住居となる建物の建設は1816年に始まり1844年にはフレロの塔に鐘楼が取り付けられました。また修道僧のネオフィト・リルスキはこの時期に修道院内に学校を設立しています修道院内で最も中心的な教会は19世紀半ばに建築家ペタル・イバノヴィッチによって建設されました。教会は全部で5つのドーム3つの祭壇2つのチャペルを有し内部にある最も貴重な遺物の一つには4人の手工芸者が創作に5年を要した木彫りの有名なイコノスタシスというものがあります1846年に完成したフレスコ画はブルガリア復興期において最も有名な画家であったザハリ・ゾグラフとディミタール・ザグラフ兄弟の作品を含むブルガリアの都市バンスコ・サモコフ・ラズロクからもたらされた多くの傑作群です。教会はその他にも14世紀から19世紀に作られた数多くの価値のある製品を収める収蔵書にもなっています。教会を取り囲むように4階建ての住居部分が建設され部屋数は約300 4つの聖堂大修道院長室キッチンそして 9,000 冊の書物を保管する図書館があります現在これらの部屋はホテルとして開放されていて信者ではない一般の方も宿泊できるようになっています修道院には博物館が併設されており、特に有名なものに木製の十字架があります。縦81センチ横43センチのラファイエルの十字架と呼ばれるものです。これはラファイエルという層がきめ、細かい彫刻刀で彫ったもので104の宗教的場面と。人人のの物を緻密に再現したものですこの作品は1802年にラファイエルが視力を失うまで12年間続いたといわれていますさてここで交通情報を少しお伝えしたいと思いますリラの修道院までは首都のソフィアから途中の街ドプニッツァまでバスで約1時間半そこから別のバスでリラの修道院まで1時間ほどです。ルプニッツァからリラの修道院までのバスは1日2往復しかないので注意が必要です。チケットは共に7レバ日本円で約600円なのでソフィアから片道1100円くらいで行くことができます。時間がある方はぜひリラの修道院の総合に宿泊されることをおすすめします。観光客が帰ると一気に修道院に静寂が訪れます。翌日の朝まで誰も来ないので敷地内を占領できます。普段とは違ったリラの修道院を満喫できること間違いなしです。宿泊料もシーズンによりますが20レフ。約1600円ぐらいで泊まれるそうです。以上、リラの修道院の紹介でした。世界の言語で挨拶。さて前回はブルガリア語でこんにちはを紹介しました皆さん覚えていますかそうですブルガリア語でこんにちははドーバルデンでしたね今回も引き続きブルガリア語の挨拶表現です今日ご紹介するのはさようならですブルガリア語でさようならはドビジュダネと言います単語で書くと2語で構成されています最初はドという単語でどこどこまでという意味になりますそして後半のビジュダネという単語は会うことを意味するので、全体ではまた会うときまでという意味になります。それでは発音してみましょう。ドビジュだね。ドビジュだね。イタリア語の「チャオという表現もよく使われています。教え e t ラ l ん a n のコーナーです。今回は UNESCO について学びましょう。UNESCO は日本語訳では国際連合教育科学文化機関。英語では United Nations Educational, Educational Scientific and Cultural Organization と言います。このユネスコですが第二次世界大戦終結後の1945年11月に44カ国の代表が集いイギリスのロンドンで開催された国際会議で採択された国際連合教育科学文化機関憲章に基づいて1946年11月に設立されました。教育や文化の振興を通じて、戦争の悲劇を繰り返さないという理念により、設立の意義を定めたユネスコ憲章の前文には、戦争は人の心の中に生まれるものだから、人の心の中にこそ平和の砦を築かなければならないという文言があります。ユネスコの活動は多岐にわたっていますが、その中の一つに世界遺産の登録と保護があります現在のユネスコ事務局長はフランスのオードレ・レアズレです。第二次世界大戦の反省から生まれた国際機関ということですねユネスコ憲章の全文の最初の部分は是非覚えてくださいねでて今回の放送も盛りだくさんの内容になってしまいましたが楽しんでいただけましたでしょうか今回は前回紹介できなかったお便りを紹介します第18回フランク・ロイド・ライト作「帝国ホテル中央玄関」の放送の回のお便りですラジオネームタカさんあけましておめでとうございます愛知県の明治村ですね旧帝国ホテルは我が宇都宮が誇る大谷石が使われているので市民としては誇らしいです大谷にはホテルに使われた石を採掘したホテル山もあるのでぜひ宇都宮市大谷地域にも遊びに来てくださいねという内容ですタカさんいつもありがとうございますす実は大大谷地域大変興味あるんんですよねタカさんがガイド研修終了されたら是非行きたいと思っていますのでガイドよろしくお願いしますね奇遇にも週末に世界遺産研究所という YouTube をされている明人美さんが大谷資料館を訪れた際の動画をアップしてくれました行きたいと思っていた場所なのでめちゃくちゃタイムリーで驚きましたすごーく広い場所のようですエジプトの地下神殿みたいで楽しく拝見しました大谷資料館興味ある方はこちらの動画も是非ご覧くださいアドレスを貼っておきますねさて今日はもう一つイベントの紹介です世界遺産好きの皆さんなら知っている TBS の長寿番組世界不死が発見の展示イベントが愛知県犬山市の野外民族博物館リトルワールドにて3 3月9日から6月30日の予定で開催されます。世界中から集めた不思議なものとともに世界不思議発見にちなんだ興味深いエピソードやクイズを楽しむ展覧会です。あのおなじみのスタジオセットの本物がやってくるほか1986年から約1700回続いている人気番組でありながら再放送一切なしというスタンスを貫く番組の貴重映像が満載です登場する魅力あふれるタレントや制作スタッフが番組制作の現場や隠れたエピソードを語る完全取り下ろしインタビュー映像も限定公開ミステリーハンターになった気分で世界探索旅行を疑似的に体験し楽しみながら知的好奇心を満たす博覧会ですこのリトルワールドなんですけれども先日私が行った明治村と目と鼻の先なんですこれは必見ですねこの番組は各週で配信しています日々の世界遺産関連のニュースは X アカウントのニュースで読み解く世界遺産で紹介していますフォローまだの方はぜひ登録お願いします。世界遺産検定の知事問題の対策に役立つと思います。ポッドキャストの配信は Spotify、Apple のほか Amazon Music でも聞くことができます。休日の空き時間、通勤通学時、家事の合間に聞いているいただけると大変嬉しいです。番組へのお便りも随時募集しています。番組の感想、取り上げてほしいニュースや世界遺産、教えてリラさんのコーナーへのリクエストなど送っていただけると大変嬉しいです。今年は皆さんともっとコミュニケーションを取りながら番組を策定していきたいと思っていますので、ぜひご協力お願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手はリラの僧侶でした。ドビジージュだね。